0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos.
1: Es que está ya a punto de llegar el verano, ¿no? Yo ya lo veo ahí, ¿no? Llegará mayo y dentro de poco estaremos todos en la calle, ojalá, disfrutando del buen tiempo, de los amigos, siempre con prudencia, vacúnense, es importante, y también sigan Llevando a cabo las medidas de seguridad que, que están establecidas Es por el bien de todos Si queremos que nuestro querido país España siga adelante Trabajando duro y fuerte Tenemos que ir cumpliendo las normas Y hablando de normas eh, Cuando yo estaba en la universidad Pues había un triángulo muy famoso Que nos eh, enseñaron que era eh, Precio, tiempo y calidad Avelino Brito Buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias. Benilo Brito es el director general de la Asociación Española para la Calidad. Una asociación que lleva muchos años, cerca de 60, y que vamos a hablar de ello una vez que llevemos a la pausa publicitaria. ¿La calidad eh, está de moda?
2: Pues la calidad lleva de moda muchos años, yo diría, ¿no? Muchísimos años, ¿no? La calidad es una antigua disciplina, Relevante que siempre lo ha sido y más que lo va a ser, especialmente en estos tiempos de incertidumbre y de cambio y del nuevo futuro que nos espera.
1: ¿Tú crees que la Superliga ha fracasado porque no ha habido un procedimiento de calidad que haya testeado perfectamente todos los pasos que se deberían de seguir? La pregunta de moda.
2: Uy, madre mía. No sé, muy, muy difícil es eso para mí para opinar, ¿no? <risa> <risa> Fíjate, lo que sí creo es que. El fútbol nos enseña muchas muchas lecciones a nosotros, a los españoles. Muchísimas, ¿no? Por ejemplo, nos trajo unas lecciones maravillosas cuando ganamos el Mundial y las dos famosas Eurocopas. No porque se ganaron, sino por la forma en que se ganaron, ¿no? Con un estilo nuevo, personalidad, elegancia. Disfrutamos. Yo disfruté mucho cuando vivo, vi a los pobres holandeses sufrir en aquella final y perder la compostura, ¿no? Y cuando el bueno de Marano dijo, de nuestro estilo, que ganaríamos el Mundial... Si las, si las porterías estuvieran en los lados, pues se equivocaron, ¿no? Ya me gustaría a mí que ese éxito que hemos tenido en lo deportivo lo tuviéramos en lo tecnológico y en lo industrial. Eso es en importante. los premios Nobel. Ahí es donde a mí me gustaría tener campeones, ¿no? Pero bueno, de momento con el fútbol tenemos muy buenas lecciones. Te decía esto de que si la calidad está de moda,
1: porque siempre ha estado de moda, pero ayer salió una noticia de Mercadona que con su marca hacendado ha dicho ya ha reconocido que se han equivocado y que tienen que mejorar en dos años la calidad del producto que demanda la sociedad. A mí me parece que Roche lo está haciendo muy bien. Por eso es un tipo que, que mueve mucho en este país. Pues
2: si sí, sí dice eso, desde luego que se que, que acierta, ¿no? Pero es verdad que que detrás de eso hay algo muy de, de la calidad de nuestros tiempos. No, Históricamente la calidad ha sido algo muy técnico. Ese fue el enfoque histórico, ¿verdad? que podemos hablar más de eso, pero ahora la calidad es una calidad centrada en las personas, en las percepciones, ¿verdad? Y eso eso es la nueva frontera de la calidad.
1: Pues vamos a seguir hablando de calidad y mucho, y con muchísima calidad, porque estás aquí en Conecta Ingeniería en Capital Radio, y vamos a hablar para la sociedad. Querido Félix, vamos a dar paso
3: a la pública.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Bueno, pues vamos con la
1: noticia de la semana. ¿Cómo será la vida después de la transformación digital? ¿Qué pregunta más profunda, qué pregunta más filosófica? No sabemos lo que va a pasar, pero debemos de saber lo que no tenemos que hacer, que eso es muy importante. La llegada de la pandemia es la que ha acelerado enormemente todos estos cambios magníficos que se están apareciendo y que nos estaban costando años y a mí eso me da por pensar que por qué se oh, no me sale la palabra ralentizan las cosas para mantenerse a la vanguardia del mercado en este nuevo mundo digital las empresas deben transformarse de manera continua eh, continuada deben de adaptarse deben de innovar es la única vía para que estar a la altura de las crecientes expectativas de los consumidores y resulta que el otro día la vida después de la transformación digital fue un webinar ¿no? que organizó Meda Medallia Talks y donde estuvieron dos personajes que creo que son importantes. Cuéntanos sobre ello, Abelino.
2: Pues sí, bueno, estuvieron eh, en el, el primer ejecutivo de, de Medallia a nivel mundial y otra persona invitada por él... Eh, que es el, el inventor de uno de los indicadores más relevantes en estos tiempos, el famoso NPS, el indicador de, de medida de tu de tu éxito. De la, de, mide realmente, para mí, la percepción que tienen tus clientes de ti mismo. ¿no? Es indicador más internacionalmente aceptado. ¿no? Medalia es, además, patrono de nuestra, de nuestra asociación y Medalia, pues es una multinacional, una, un líder en tecnología y servicios de experiencia de cliente que está muy relacionado con esa última frontera de la calidad de la que antes hablaba. Pues sí, eran
1: Leslie Stretch, que es el CEO de Medalia, y luego después estaba Fredy, Fred Rachel, que es el loyalty expert creador de Net Promoter. <risa> muy bien, pues nada, continuamos con el programa. Esto es sonido Motown, ¿no, querido amigo Félix? Una de las tendencias musicales en los Estados Unidos que recogía principalmente a personas negras que han aportado muchísimo a la, a la vida eh, de las personas. Me alegro de la sentencia ayer de la persona que asesinó a Floyd y espero que todo el mundo se tranquilice porque la justicia está ahí para funcionar. Abelino, ¿qué es la Asociación Española para la Calidad?
2: Bueno, la, la, somos la Asociación de los Profesionales de la Calidad y de la Gestión. Somos una asociación de, mil, tenemos 1.300 socios entre empresas y personas y alrededor de ellos hay una comunidad de unos 3.000 profesionales que se encuentran en nuestra asociación. Nuestra misión es la promoción de la calidad como principio ético de personas y organizaciones y es la calidad como catalizador del desarrollo, de su desarrollo, de su competitividad, y su sostenibilidad. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos propiciando espacios de relación, Propiciamos, tenemos 15 espacios de relación en conceptos, en cuestiones horizontales y verticales, horizontales como la calidad, el medio ambiente, la responsabilidad social, la prevención de los riesgos laborales, eh, la experiencia de cliente y la privacidad. Eh, verticales como la industria del automóvil, la industria aeroespacial, la industria de la defensa, la industria agroalimentaria, y son, son espacios de relación donde los profesionales se encuentran para compartir conocimiento, para encontrar orientación. Yo diría que son unos espacios únicos donde encuentras eso que difícilmente vas a encontrar en la formación reglada por buena que ésta sea, ¿verdad?, y yo creo que para, de, para muestra de lo que somos, lo mejor nuestros socios, ¿no? Por ejemplo, este año hemos dado nuestro premio al líder en calidad, a Juan José Caballero, que es el, el director de sistemas de gestión de una empresa muy querida en Madrid, eh, el canal de Isabel II, y que son, ha propiciado un espacio de relaciones de la calidad con más de 200 profesionales donde donde se cede conocimiento, se favorece la transmisión a la pequeña empresa, el intercambio, la orientación en estos tiempos tan difíciles. O, por ejemplo, el año pasado, en nuestro Día de la Calidad, dimos el, el premio al liderazgo directivo al señor Galán, a don Ignacio Galán, el presidente de Iberdrola, por una tra exitosísima trayectoria empresarial. Iberdrola es una, si no me equivoco, de las tres más grandes empresas energéticas de, del mundo. Y, además, por una vinculación a, a lo sostenible, ¿no?, y también, pues, el año pasado le dimos nuestro premio a don Ginés Clemente, una persona verdaderamente excepcional en nuestro país, que, fíjate, es como los grandes innovadores norteamericanos, aquellos empezaron en su garaje, ¿no? Él es el propietario de, de Aciturri, la principal empresa aeronáutica española de, de fabricación de, de partes de, de componentes para la aeronáutica, y que, y que empezó no empezó en un garaje, empezó en un gallinero, en el gallinero de, de su familia, en de, Miranda de Ebro, haciendo piezas con sus manos. ¿no? Entonces, ese es el tipo de profesionales que nosotros tenemos en nuestra asociación y, y lo que buscamos con todo esto pues, es esas buenas lecciones de calidad y de gestión para la promoción de este concepto, que es imprescindible, es un elemento clave en el desarrollo de las empresas y de los países. San Pablo decía que la calidad bien entendida empieza por
1: uno mismo. ¿La calidad bien entendida también empieza por uno mismo?
2: Pues yo diría que, citando alguna frase así también bíblica, yo diría que es un camino de perfección. Creo que es de San Agustín, ¿no? Es, pues es un camino de perfección, ¿no? Es un camino de sacrificio y perfección, ¿no? La calidad lleva muchos años desarrollando herramientas de gestión ...para construir valor, ¿no? Pues, pues por ejemplo, eh, los clásicos pues hablan de la primera calidad, la del control de la producción... ...la de a principios del siglo pasado cuando había que controlar la producción. Luego, pues, en la época de la guerra se, se generó el control estadístico... ...había que producir en, grande, en grandísimas cantidades y había que encontrar formas de poder controlar la producción eficaces y que se pudieran hacer... Después vino una etapa, la, después de la guerra de enorme desarrollo industrial y del comercio, la mayor época de desarrollo del comercio internacional, y, y ahí se desarrolló el aseguramiento de la calidad. Ya no solo era controlar piezas, aplicar técnicas estadísticas, ya era mirar aguas arriba de la organización para ver qué puedo hacer para eliminar los problemas de calidad. En fin, siempre, la calidad siempre ha venido aportando herramientas de, para la producción de valor, ¿no? Hay una cuestión
1: muy importante que a mí siempre me, me, me llena de, de curiosidad, ¿no? Siempre que una organización como la vuestra, una entidad como la vuestra, que lleva 60 años eh, como entidad en relación a la calidad, ¿cuál es el germen? Porque no es fácil eh, que la gente se
2: una para, para gestionar situaciones como esta. Pues yo creo que nuestra sociedad es un pequeño milagro, francamente, ¿no? ¿Cómo nació? Pues nació en un momento muy interesante, ¿no? En, los año, en el año 61 se, se preparó los años anteriores y aquel momento, conviene recordarlo, ¿no? Ese momento éramos un país en vías de desarrollo. Eso es lo que yo aprendí en el colegio, poquito después de eso, ¿no? Es decir, un país subdesarrollado, un país no desarrollado, ¿no? Y en aquel momento, pues algunas empresas y profesionales líderes quisieron traer a nuestro país las lecciones de aquellos países que en aquel momento de desarrollo industrial los países que habiendo perdido la guerra estaban ganando en la paz la batalla de la competitividad y del desarrollo industrial. Entonces aquellos profesionales pioneros fueron los que quisieron traer esas lecciones y así nació nuestra asociación. Desde entonces nuestra asociación siempre ha estado cerca de los profesionales como punto de encuentro, ¿no? sin más interés que ese, que el compartir conocimiento y proveerles determinados servicios que a lo mejor pues no, no estaban disponibles en otros sitios, ¿no? Eh,
1: has dicho una cosa que es eh, de suma importancia. Y dices, oye, aquí esto se trae porque después de que hay una guerra mundial, los países se tienen que reconstruir y todas ese, esas lecciones aprendidas las quieren trasladar en el año 61 a nuestro país para que seamos un país que vaya progresando y que ha progresado mucho, indudablemente. Eh, volviendo un poco a, 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 al, al chascarrillo que comentábamos de la Superliga pues eh, lo que yo percibo es que mmm, lo que ha pasado en la Superliga que es algo similar a lo que se quiere hacer con, con la NBA o lo que se está haciendo con la NBA en Estados Unidos las cosas funcionan de diferente manera ¿no? Europa es mucho más garantista eh, ¿puede haber una situación incómoda en un momento dado garantismo versus libertad y que la calidad en, en Europa se vea más más constreñida. ¿Por qué, ¿Por qué hay esa diferencia ¿no? eh, entre unos países y otros? ¿Por qué Estados Unidos es un polo, China es otro polo, la regulación es completamente diferente, hay mucha más libertad, la gente invierte? ¿Qué quiere decir que en Estados Unidos no se hacen las cosas con calidad? ¿Debemos de ser tan garantistas?
2: Pues es verdad que nuestro entorno es tremendamente garantista, ¿no? Pero es que. Pero no solo. Es una pregunta que, no, que excede. A, al ámbito de, no sé, de nuestra calidad, incluso de nuestra política industrial, es, es verdad que existen enormes diferencias, ¿no? Eh, yo diría que en términos generales en Europa somos tremendamente garantistas en todo. Yo creo que es bueno, pero, pero entendería que otros no lo pensaran así, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en, en, en otros entornos, norteamericano, en China, pues yo no creo que se produzca ese garantismo, ¿no? Francamente lo digo, ¿no? Yo creo que nuestras empresas están aquí sometidas a un entorno de garantismo que no sé, si, no sé si es necesariamente malo. A lo mejor es bueno, ¿no? Porque eso es lo que queremos los ciudadanos. Porque, hombre, pongo encima de la mesa, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, que ha declarado uh -huh. que su objetivo principal es, en el año 2050, ser el primer continente, entre otras cosas, ¿verdad? El primer continente con saldo neto cero de emisiones de carbono pues eso supone un esfuerzo enorme para, nos, para las empresas que operan aquí. Y ahora pues estamos, hemos empezado a ver el desarrollo legislativo, la ley de, de residuos, la ley de cambio climático, está en tramitación, y que va a suponer un esfuerzo para las empresas. ¿no? ¿Es eso bueno o es eso malo? Yo no lo sé decir. Lo que sí sé... Es que también es una oportunidad para las empresas, y que aquí las empresas están apostando por eso, ¿no? Y que están apostando por la emisión neta de emisión, de emisión neta cero de emisiones, que además tienen objetivos de hacerlo no en el 2050, sino mucho antes. Algunas ya lo están haciendo, ya están trabajando con ese objetivo en la actualidad. Entonces, pues, yo creo que es una apuesta, ¿no? Yo, yo personalmente creo que es bueno, pero, pero es, muy conveniente tenerlo presente porque la competitividad es un elemento esencial hoy oía yo en la radio pues, pues no sé a quién oía hablar cuando venía con el coche de cómo nuestro entorno pues, es menos competitivo que en otros países que ¿no? era, era Bill Gates que opinaba que Europa era poco competitiva y tenía que evaluar su modelo de competitividad pues, pues yo no voy a discutir la opinión de Bill Gates Dios me libre pero sí sé que hay unos objetivos globales que son importantes para todos también para nosotros ¿no? Es una, una pregunta bien de debatir, ¿no? bien para muchas
1: jornadas para, y para poner los pros los contras y, y poder seguir avanzando, porque es que si no te quedas descolgado. Te voy a hacer una pregunta de examen. Cuando yo empecé a trabajar temas de calidad, como comentábamos antes de, de comenzar el programa, hace ya 24, 25 años, eh, yo iba a hacer auditorías de calidad y lo que le interesaba al empresario era tener el papelito. Algunos eh, le llamaban el impuesto revolucionario. <risa> Todo esto con calidad, mediamente prevención de riesgos laborales y todas las normas que se han ido sumando a lo largo del tiempo, donde pues eh, la gente eh, tenía miedo a que el auditor fuese a levantarles las vergüenzas, ¿no? que estas cosas eh, han ocurrido. Ese cambio creo que ya se ha producido y ha pasado a un, un posicionamiento donde... Eh, tener controles de calidad, tener controles medioambientales, tener controles de seguridad informática, de prevención de riesgos laborales, de eficiencia energética, etc, etc, etc. Ya es una cosa que la gente asume directamente en, en su propio ADN y que la gente sale formada con esto para poder tomar decisiones que aporten a la, a la empresa, ¿no? Y para ser más competitivas.
2: ¿Cómo es ese papel? Bueno, es que yo diría que somos así, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, cuando estudié la carrera, yo soy ingeniero, ingeniero de ECAI, te aseguro que no, solo, no hubo un solo examen de aquellos que sufrí que, que lo tomara con gusto. Verdaderamente decía, madre mía, esto de no hay que difícil. Y, sin embargo, cuando acabé la carrera tuve que reconocer que estoy muy agradecido a mi universidad, a mis profesores, a aquellos duros de los exámenes, porque si no, no sería ingeniero y no estaría donde estoy, no estaría hablando hoy contigo, ¿no? Yo creo que con los esfuerzos de con los esfuerzos que hacen las empresas pasa un poco lo mismo, ¿no? Y en particular con la certificación, que la certificación, la inspección reglamentaria, la certificación, los ensayos de laboratorio, todo lo que es el mundo de la evaluación de la conformidad, pues es un examen para las empresas, un examen duro. Y las empresas tienen que esforzarse, pero... Un día, efectivamente, están dando un puñetazo en la mesa diciendo, madre mía, todo lo que tenemos que hacer y esto qué difícil es, y otro día te dicen, como me dijo a mí una vez un directivo, tú eres mi somnífero. Yo le digo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo tu somnífero? Y dice, sí, porque gracias a ti duermo mejor. Porque es que efectivamente eh, tiene un sentido la evaluación de la conformidad y tiene un sentido los esfuerzos en las normas de calidad. ¿No? Por ejemplo, la infraestructura de la calidad se desarrolla en España cuando España se incorpora en la Comunidad Europea. Unos años antes, seguro que recuerdas los accidentes, el de los alfaques, sí. la, la colza, eh, la discoteca en Alcalá 20, que fue, si no estoy equivocado, por un cuadro eléctrico que falló, originalmente, ¿no?, el incendio. No, no, es que, verá usted, es que la, la inspección realmente es importante. Y sí, hay otros entornos donde hay... Más foco en la competitividad, yo creo que en China ya se están dando cuenta que ese camino tiene un fin, porque es que los chinos no pueden vivir allí. yo no sé si, si alguien ha estado en pekín, pero en pekín es la, es la ciudad donde no se ve el sol. siempre hay una manta de contaminación tremenda y claro la gente dice es que aquí no puedo vivir ya o por ejemplo los grandes accidentes industriales no sé si recuerdas por ejemplo ese accidente que hubo en un pozo de petrolífero. En el, en el Golfo de México, es que, es que no eran capaces de parar el derrame. El desastre fue tremendo, ¿no? El mayor desastre medioambiental petrolífero probablemente... De la, Estaba de Obama la de presidente. Y entonces, pues...
1: La BP, la efectivamente,
2: principal. la vida es así, ¿no? Necesitas esforzarte para conseguir algo. Tienes que ser competitivo, pero el mundo es limitado en sus capacidades, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes aportaciones de la calidad, el cómo hacer eso eficazmente y bien y ahora mismo eh, si tuviésemos
1: que hacer un balance de cuántas personas perdona, cuántas empresas eh, están con una certificación en España
2: es alto, bajo medio, pensio, medio pensionista yo creo que en España estamos siempre en los primeros rankings ¿no? esto, esto tiene que ver con el, con el momento en que llegó. continuamos después de la publicidad
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro un medio de transporte accesible y rápido
4: que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres ahora y siempre, utiliza el transporte público ahora y siempre muévete en Metro Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
2: Los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
3: ahí le has dado
0: esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
3: Oz, el país de las maravillas, la ínsula barataria, Narnia, Viaja la Alcarria, Nunca Jamás, La Tierra Media, Macondo... Quien diga que con la crisis que vivimos no se puede viajar es que no conoce el poder de un libro.
2: Ahora más que nunca descubre las librerías y bibliotecas de Madrid.
1: Y que empiece el viaje. Ayuntamiento de Madrid. Capital Radio.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Pues vamos con el Consejo de Seguridad de la Semana Este consejo es ofrecido por Beckinor, la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial que en las próximas semanas estará aquí en el programa Los reglamentos de seguridad industrial establecen las condiciones técnicas y de seguridad que deben de cumplir las instalaciones industriales con el objetivo de reducir los riesgos asociados a las mismas las instalaciones afectadas por esta normativa de seguridad existen en edificios, tanto industriales como no industriales, como por ejemplo instalaciones eléctricas de gas, de hidrocarburos, de protección contra incendios, de equipos a prisión, de aparatos elevadores, de almacenamiento de productos químicos. Esta reglamentación vela, en primer lugar, por la protección de las personas, tanto de los trabajadores como por la de todos nosotros en nuestra vida diaria. Estos reglamentos se aprueban a través de reales decretos y establecen una serie de requisitos técnicos de diseño e instalación, pero también para el correcto mantenimiento, control periódico e inspección legal. El correcto mantenimiento y la inspección periódica de las instalaciones son aspectos claves en los que debemos poner el foco y los titulares y usuarios debemos tomar conciencia de su importancia y cumplimiento, por ejemplo… No hace mucho leíamos en la prensa que un fogonazo en un cuadro eléctrico de un centro comercial dejaba dos heridos graves. El accidente se produjo mientras dos trabajadores actuaban sobre el cuadro eléctrico. Debemos velar por un estricto cumplimiento de lo establecido en la reglamentación técnica con respecto al diseño, el mantenimiento y la inspección legal de las instalaciones para minimizar siempre, de forma prioritaria, los riesgos para las personas. Calidad, calidad y más calidad. Antonio Sosa, buenos días.
4: ¿Qué tal, buenos días, Alberto.
2: ¿Cómo Nuestro
1: estáis todos? miembro de la Comisión 4.0 del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y graduados de la rama industrial. Oye, ¿cómo van a ser las carreteras del futuro? No sé si estás de viaje, porque tú viajas más que el babu de la piquera. <risa> pues
4: mira, estoy, ahora estoy en casa, en Madrid de nuevo y la verdad es que bueno pues eh, las carreteras del futuro, Alberto, como todo, ¿no? Eh, son las carreteras del presente, tú además eres el hombre del futuro, es ahora. Yo creo que las carreteras del futuro, además, eh, van a estar bastante más... Eh... Eh, livianas, vacías, ligeras de lo que van a estar ahora porque vamos a ir conquistando el aire eh, de modo habitual y, y con uso privativo, ¿no? No, no solamente los aviones, sino que vamos a utilizar medios aéreos eh, relativamente pronto. Eh, las carreteras del futuro yo las veo de dos maneras, por un lado con, lo, con respecto a lo que tiene que ver con la vía en sí, con la infraestructura y por otro lado con respecto a los vehículos que van a estar trabajando en ella, ¿no? La infraestructura, pues hoy en día ya hay proyectos pilotos, ya hay desarrollo de tecnologías que hablan sobre captación de energía, por ejemplo, ¿no? eh, cuando hablamos de captadores solares, eh, que van a permitir eh, incluso eh, que pueda haber eh, recarga por sistemas de inducción electromagnética eh, sobre vehículos, a la vez que el vehículo rueda pues vehículos que van a recibir recarga. Tengamos en cuenta que además los vehículos tienden a ser cada vez más autónomos y eléctricos, con lo cual eh, captar de energía en pavimento, que ya hay proyectos y ya, ya están en marcha, será algo que veremos relativamente pronto. Eh, evidentemente, la evolución de la señaléctica y la semaforización y, y, y la inteligencia conectada que haga que todas esas, esas señales evolucionen en función de cómo eh, esté el tráfico, de la densidad del tráfico y de la necesidad del tráfico, es algo que cada vez pasa más en las ciudades, con las Smart Cities, además, estamos viendo constantemente pues, esos cambios evolutivos en los tiempos de encendido, apagado, semaforización, etc. ¿no? El, el Internet de las cosas y el 5G, aceleran todo eso porque evidentemente las infraestructuras van a hacer que se reduzcan los tiempos, eh, sobre todo por ejemplo los tiempos de respuesta en emergencia por el conocimiento previo eh, de las situaciones eh, sobre la marcha en tiempo real, lo que decimos siempre en tiempo real. ¿no? Luego hay proyectos, por ejemplo, eh, de utilización del caucho de los neumáticos eh, cuando los neumáticos dejan de tener un uso normal, pues evidentemente son una carga para el ecosistema y el uso del caucho eh, con un solo neumático. Se puede tratar siete metros cuadrados de pavimento rodado, con lo cual reducimos el, el ruido, por ejemplo, de la fricción de los vehículos al rodar, lleva una mejor adaptación a las temperaturas, ayuda además a que haya un mayor agarre y es una forma de reciclar, con lo cual hacemos ecosostenibles además las carreteras y luego, por ejemplo, tratamientos luminescentes que permiten eh, mejor visibilidad, identificación de los carriles, permiten por la noche que durante el día haya una carga solar y por la noche pues eh, evidentemente sean unas visibilidades mayores que permitan a lo mejor zonas de viandantes o de o de ciclistas que tenga una mayor iluminación. Eso en cuanto a lo que son las infraestructuras. Y brevemente, con respecto a los vehículos, pues evidentemente la tecnología sobre los vehículos eh, va a ayudar a que, por ejemplo, vayamos detrás de un camión que lleve en la parte trasera un proyector que nos permita saber qué es lo que hay delante del camión. El propio camión va a proyectar en su trasera lo que nosotros no estamos viendo porque nos lo tapa o imágenes que a través del IOT y del 5G van a hacer que en las redes internas de las propias eh, vías eh, nosotros recibamos imágenes en monitores internos al uso como puede ser eh, el actual eh, eh, retrovisor pues de lo que hay delante del resto de coches con la información de lo que van a de lo que van a acontecer en las vías más adelante de donde por donde por lo de nosotros vamos. ¿no? Y luego, evidentemente, el uso de los drones. Siempre hablamos de los drones, pues el uso de los drones en el control del tráfico, en la supervisión de las operaciones de tráfico. O sea que creo que tenemos un, un, un avance importante en la parte de las infraestructuras
1: viarias. Querido Antonio Sousa, la semana que viene te esperamos con nuestra noticia tecnológica de la semana. Un abrazo, un fuerte amigo mío.
4: Un, un abrazo y un saludo a los oyentes. Gracias.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Bueno, pues hoy hace cinco años que falleció Prince por los opiáceos. Y hace poco leía noticias, se veía una serie donde en Estados Unidos hay un problema serio con los médicos que recetan los opiáceos y está claro que en Europa eso no pasa. Quizás porque tengamos un control de calidad medicinal que
2: nos permita que esto no ocurra, Abelino. Bueno, pues probablemente. ¿eh? Seguramente pues tiene que ver con, con nuestro sistema europeo, que es muy garantista, y que pela mucho por la seguridad de los ciudadanos y de nuestro medio ambiente, el que más en el mundo. Y es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Te preguntabas antes, bueno, en Estados Unidos es distinto, claro, es un sistema más basado en la responsabilidad posterior. O sea, si tú haces algo mal, pues bueno, sabes que te va a caer... La del pulpo. La del, la del pulpo. Pero ya el mal ya está hecho, ¿no? Entonces, pues sí, te ha caído la del pulpo, pero el mal ya está hecho. Eh... Yo creo que podemos estar muy orgullosos de nuestros, de nuestra infraestructura de la calidad entendida en sentido amplio, sin ninguna duda. Yo te preguntaba antes si las empresas en España, ¿qué
1: porcentaje hay de, de aceptación de los sistemas de calidad? Y de los sistemas de gestión, porque a mí me gusta llamarlos sistemas de gestión, yo se los sí. he llamado toda la vida sistemas de gestión.
2: Es que, es que además lo son así, o sea, realmente la, la calidad pues... Eh, ha dado muchas lecciones y además es que no se entiende la calidad, por ejemplo, sin cumplir cuestiones medioambientales. O sea, ¿tú crees que podría ser una empresa de calidad una empresa que es insensible a la cuestión medioambiental, que contamina o que no atiende adecuadamente a la seguridad de sus trabajadores o que, o que los, no protege los datos adecuadamente de sus clientes, de sus personas. En fin, es que la calidad ya no es una calidad de producto como era antes. Era una calidad de cumplir especificaciones, de satisfacer una, una, una expectativa. No, no. Ahora la calidad es una calidad. La calidad del nuevo, del nuevo futuro es una calidad en sentido amplio, ¿verdad? Y para eso sirve la gestión, pues para dar herramientas a las organizaciones para poder atender eficazmente la gestión de esos riesgos, que cada día son más amplios y complejos y cada vez además son más eh, protagonistas en el gobierno corporativo. O sea, ya el, el gobierno, vamos, en los consejos de administración ya no es como antiguamente. O sea, si, antes, si piensan que ahora los consejeros van allí a ver cuándo es la comida y darse un abrazo y comer bien y coger la dieta. No, el, el, el gobierno corporativo ha ido eh, profesionalizando la labor de la administración de las empresas, asignándoles más responsabilidad, responsabilidad personal y patrimonial. Y, y, así, y, y entonces ahora hay que, hay que gestionar los riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas tú los riesgos empresariales desde tu papel de administrador? ¿no? Pues tú no puedes saber de todo, no puedes incorporarte a la gestión. Pues, pues las soluciones de gestión son magníficas herramientas, por ejemplo, la de calidad, la de medio ambiente, eh, la de la, las seguridades, la seguridad de la protección de datos, la ciberseguridad, la seguridad alimentaria, la seguridad de la información, son herramientas de gestión para poder gestionar adecuadamente esos, esos riesgos empresariales que hay. Eh, para mí siempre
1: he dicho que los primeros 20 años del siglo XX fueron muy importantes, en, en el mundo, ¿no? Y yo creo que también los primeros 20 años del siglo XXI han sido muy importantes en el mundo, fíjate, con la pandemia, que sí se han sido importantes. ¿Cómo es ese viaje de la calidad del siglo XX al siglo XXI y el futuro que nos espera?
2: Pues, pues mira, la calidad tuvo eh, un momento espléndido, ¿no? Que fue en los años 70 cuando, cuando llegamos al concepto de la, de la calidad como dimensión competitiva, ¿no? Que fue cuando... Eh, que es muy curioso, la crisis del 73, pues, que la crisis del petróleo, en realidad, más que del petróleo de fue una crisis industrial y tecnológica. Los norteamericanos que habían liderado la industria, el desarrollo industrial mundial durante casi, durante un siglo, de repente se encontraron que allí los, sus compatriotas decían que los productos electrónicos buenos eran los japoneses y los coches, los buenos eran los alemanes. Digo, esto, esto no puede ser, que es que nosotros somos la industria del mundo. Y entonces miraron y se dieron cuenta de este concepto de la calidad, ¿no? Como... como en su dimensión de estrategia competitiva. ¿no? Entonces, eso es lo que ha causado todo, esta, todo este impulso de la calidad durante todas estas décadas. ¿no? Pero el mundo ha cambiado, y ha cambiado de repente. Y no solo por la pandemia, la digitalización, no, no, ha cambiado porque ha cambiado el liderazgo en el mundo. Ahora, de repente, en aquellos tiempos, es que eran unos pocos bloques económicos los que fabricaban, crecían, progresaban, y los demás compraban. Y aprendía. No, no. Es que ahora el mundo... Eh, eh, ya hay muchísimos países que no están en vías de desarrollo. Están los, los gigantes industriales. Y ahora estos países, aquellos países están pensando... Si no nos habremos pasado con llevar la industria a esos países... y si tenemos que recuperar la industria para los nuestros, ¿verdad? Entonces ahora la competencia es enorme. En el mundo... Todo el mundo quiere vivir bien. No solo los que vivimos en esos países... En estos países que históricamente estaban mejor. Entonces ese es nuestro cambio de escenario, ¿verdad? Entonces ahora... Ante esta, ante esta situación, ¿cuál es el papel de la calidad? Pues sin duda es retener lo que hay. Lo que hay sirve. Pero la calidad del futuro es distinta. Yo creo que ahora la calidad no solo es cumplir con las especificaciones, sino es hacer bien todo lo que tienes que hacer para aumentar el valor de tu organización. No vale conocer un teléfono móvil estupendo si dentro de dos años desapareces. Porque, es que alguien te ha, porque el, el avance tecnológico te ha atropellado, no, no, tienes que hacer bien todo lo que tienes que hacer para asegurar para aumentar el valor de tu organización tienes que hacer que tu organización deje de ser una parte del problema medioambiental y pase a ser una parte de la solución a ese problema, esto es esencial porque es lo que demanda el mundo y los ciudadanos tienes que hacer, construir organizaciones centradas en las personas porque es que cualquiera decide tu futuro, ya no tus clientes tus no clientes y hoy, con la digitalización, pues es que tu imagen de marca pues puede verse afectada por cualquier cosa que diga alguien en un momento dado, ¿no? O sea, hoy sabes que, no sé, si tú cometes un, un error, y se te cae, hace poco vi, pues, una campaña de, de un, algo, unas gafas que se a que en una bolsa de patatas fritas, pues, eh, pues, pues a, 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 minutos después lo sabía todo el mundo, ¿no? Entonces hoy, hoy tienes que organizar... Que, que, ...construir organizaciones centradas en las personas... ...y tienes que hacer organizaciones de valores... ...las personas hoy esperan valores de las empresas... ¿no? ...entonces este es el nuevo paradigma de la calidad... ...me parece a mí para, para el siglo que viene... ...lo que se ha hecho hacerlo... ...seguir manteniéndolo... ...y, eh, y gestionar adecuadamente los retos y las los oportunidades y los riesgos de este futuro que viene. La Unión Europea ha sacado un proyecto que está en marcha ya, que
1: es la industria 5.0. Ya no hablamos de industria 4.0. Ya lo, todos los que nos dedicamos al mundo de la tecnología ya hablamos de industria .50. Y además de todo, eh, centra su actuación en, en tres cuestiones importantes. Una es la resiliencia, otra es la sostenibilidad y la tercera, el factor humano. La calidad de las personas. ¿Qué podemos decirle a la audiencia de Capital Radio, en este programa de Conecta Ingeniería?
2: Pues yo a nuestra audiencia, a los profesionales de la calidad de gestión, les diría que ya no sirve solo con cumplir el contrato, con hacer el producto bien. O sea, tú has conseguido un proceso donde no, ya, no, ya no hay errores. Y además, cumples tus contratos con tus clientes, lo haces, ya no, eso no es suficiente. Si, eh, si, resulta que ahora tenemos que ir mucho más allá. Ahora tenemos que generar emociones positivas en las personas, en nuestros clientes y en los que no lo son. Porque ellos también son decisores de nuestro futuro, ¿verdad? Y eso es difícil de poner en un contrato, ¿no? Vamos a poner en un contrato que me comprometo a que seas feliz conmigo, ¿no? Pero, sin embargo, es así, ¿verdad? Y ese es, ese es nuestro nuestro nuevo desafío. Fíjate, yo a los médicos, les, algún médico le escucho decir que la medicina, no sé si todos los médicos estarán de acuerdo con esto, pero se lo he escuchado a algún médico al que respeto mucho, la medicina es una mezcla de ciencia, de técnica y de arte. Pues yo diría que hasta ahora la, la calidad ha sido, no sé, existencia, si pero desde luego técnica. Y yo creo que la calidad que viene tiene algo de arte también, ¿no? Porque conseguir esas emociones positivas es mucho de arte, ¿no? Fíjate tú el anuncio del te gusta conducir, ¿verdad? Pues yo para mí me parece que eso es más técnica que arte. Eso sí, debajo hay una, hay una técnica de primera, de primera, cali de primera la calidad, claro.
1: ¿Y la sostenibilidad? ¿Cómo va a intervenir la calidad en todo el tema sostenible? Porque es que nos encontramos ante una situación de definir qué es sostenible. ¿Qué es algo sostenible? Es decir, no tenemos que emitir CO2 o reducirlo, no tenemos que tener papelitos a la, a, a la calle y tirarlos en la papelera, tenemos que reciclar nuestras, nuestras botellas de, de vidrio, el cartón, etcétera. ¿Qué
2: es ser sostenible? Pues fíjate, buena, buena, a mí me parece que la sostenibilidad, definirla para mí es como definir la calidad. Es que yo no sé definir la calidad. Lo que sí sé es lo que no es calidad. Y lo que sí sabemos todos es lo que no es sostenibilidad, ¿verdad? Hombre, puedes. Bueno, en nuestra casa discusiones sobre la calidad las hay infinitas, las ha habido toda la vida, ¿no? Y son todas muy interesantes. Pero a mí lo que me, me parece que los gestores, sobre todo los ingenieros, que, que tenemos esa tendencia al pragmatismo, lo que tenemos que es es ver eh, qué podemos hacer para caminar en, en, en eso que estamos todos de acuerdo. ¿no? Por ejemplo, no es calidad. No, pues Lo tenemos todos muy claro Oye, pues no sé mmm...
1: Que compres unos cascos Y los cascos que se pero ponen sí, ya te, pero es relativo. Y no funcionan a los 5 minutos pero
2: ¿sí? Es un concepto relativo Oye, pues, Calidad para mí es que vas al restaurante Y los huevos rotos te los dan que parecen Pones así el tenedor y se queda clavado ahora mí eso no es calidad, claro, que todo depende Porque si yo fuera un condenado Porque yo soy un ser privilegiado del siglo XXI uh -huh. Pero si yo fuera un condenado a galeras Probablemente aquello me parecería un manjar, ¿verdad? Uh -huh. También es un concepto relativo porque dices, yo tengo un amigo es que no le gustan los huevos y ya están del siglo XXI como yo y no los puedo ver de ninguna manera, ¿verdad? Lo que sí estamos de acuerdo es todos en lo, es en lo que no es calidad, ¿verdad? Y entonces en eso es en lo que tenemos que trabajar. Con la sostenibilidad me pasa lo mismo. Entonces estamos de acuerdo. Mira, yo no sé si un medio grado más o medio grado menos es imputable al CO2 o no y no tengo conocimientos para discutirlo. Lo que sí sé es que así no podemos seguir. No podemos seguir sin tener en cuenta el factor medioambiental en nuestro desarrollo, el impacto de la actividad humana. Porque es que en medio siglo hemos impactado más en la Tierra que en los, no sé, docenas de miles de años que lleva las personas en la Tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer cosas, pues tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que conseguir la neutralidad en CO2, tenemos que evitar echar plástico al mar, como entre todos, ¿no? de alguna Como sea, tenemos que... Eh, promover la biodiversidad
1: Sí, obtener materiales mucho entonces, más entonces, mira, yo, capaces de, yo no me preocupa de sostener mucho. el medio ambiente sí.
2: Hombre, además está el factor humano en la sostenibilidad sabemos que sin un desarrollo eh, social equilibrado no habrá a haber nunca eh, esos, esos objetivos medioambientales no se van a producir porque, porque primero están tus necesidades vitales, las tuyas y luego el equilibrio medioambiental en la tierra, tienes que vivir, ¿no? Entonces, tiene, entonces yo, yo no sé, no me preocupa mucho no ser capaz de definir la sostenibilidad. Lo que me preocupa es saber qué podemos hacer para caminar en ese recorrido, que trabajo hay para aburrir. O sea, cualquiera que quiera hacer algo en sostenibilidad lo puede hacer en multitud de frentes. Lo que tenemos claro es lo que no
1: tenemos que hacer. Y en el caso de la digitalización, tenemos claro lo que no tenemos que hacer y podemos decir que debemos tener claro ¿Lo que debemos
2: hacer? Pues, pues eso, eso es otro tema muy interesante de discusión, ¿no? En nuestra asociación se discute muchísimo sobre eso. ¿Cuál es la calidad digital? Y yo, fíjate, creo que aquí la cuestión no es la pregunta, sino... Perdón, sino, no es la respuesta, sino la pregunta, ¿no? Yo creo que primero hay que desmitificar la digitalización. Yo creo que todos siempre tenemos... Yo lo he visto toda mi vida. Siempre ha habido como una especie de... De, nos deslumbran las cuestiones tecnológicas. ¿no? De repente vemos algo hacer algo nuevo y nos deslumbra, pero la digitalización no es más que un proceso técnico que nos permite hacer las cosas mejor. Pues oye, yo cuando era pequeñito, en el pueblo de mi familia, había un teléfono, había que pedir, si querías llamar a Madrid, pues te, te, te pedían la conferencia y vas por la tarde. Ahora, pues, pues tengo a mi hermano en China, le mando un WhatsApp y, y él me devuelve la foto de lo que está comiendo. ¿no? Entonces, pero, pero lo esencial no ha cambiado. Entonces, para mí el enfoque fundamental de la digitalización en cuanto a la gestión es volver al concepto del proceso, ¿no? Decía uno de los clásicos, Crosby, que si no eres capaz de describir lo que haces como un proceso es que no sabes lo que haces. Y yo creo que esto sigue igual, ¿no? Lo que, lo que ha puesto de manifiesto la digitalización es que el proceso ha aumentado su valor, ¿no? Y, y esto lo vemos todos los días. Algunas empresas exitosas, pues, ¿por qué han llegado a ese desarrollo excepcional? Porque han inventado procesos nuevos, que les soportaban un valor añadido especial. Por ejemplo, en la industria de la moda, pues en vez de tener dos campañas, si yo tengo un contacto con el cliente directo y soy capaz de identificar rápidamente lo que se vende y ponerlo en la tienda, pues yo tengo una ventaja competitiva, ¿verdad? Esto no lo he inventado yo, obviamente, ¿no? Simplemente veo lo que hacen. Y, y fíjate, los grandes campeones, ¿qué ha inventado Amazon? ¿Qué ha inventado Uber? Que no han inventado nada. Lo que han hecho es coger el proceso... Y hacerlo de una manera y, y sobre ese control del proceso. Muy accesible, crea su valor, ¿no?
1: claro. Lo han hecho muy Entonces, accesible. Han hecho del
2: proceso al negocio. El negocio. Del proceso han hecho el negocio, ¿no? Entonces, para mí lo importante de la digitalización es el foco en el proceso. Controla tu proceso con los nuevos medios y tendrás unas oportunidades de generar valor que ni te imaginas.
1: ¿Qué, pa qué, qué papel juega o qué rol juega el gobierno corporativo? En, en la sociedad de hoy en día y cómo está entrelazado con la calidad. ¿Por qué tenemos que tener un gobierno corporativo? ¿Qué quiere decir exactamente?
2: Bueno, pues pues no quisiera yo pasar por experto de gobierno corporativo, pero entiendo que son el conjunto de prácticas y normas voluntarias y legales que configuran pues la administración de las personas jurídicas, ¿no? Empresas y no empresas, que no todos son empresas. Y ¿no? entonces, pues, efectivamente, pues ha habido. pues. pues casos también, mencionaba al principio los accidentes industriales, pues también ha habido accidentes corporativos, me refiero pues pues el caso famoso de Lehman Brothers, ¿verdad?, uh -huh. que acabó con, con varias empresas, no solo la empresa eléctrica, sino incluso con la empresa, la empresa que le la hacía la auditoría, o por ejemplo eh, la crisis del, del... la última crisis, del 2008, pues por... por eh, perdón, Lehman Brothers es el de 2008 ¿verdad? entonces ha habido pues excesos ¿no? entonces ha habido un desarrollo normativo que, ha, que extenso en ese sentido y por hacer la historia corta claro, hoy en día mmm, la, la, la práctica del Consejo de Administración es mucho más profesional tú tienes además unas obligaciones claras de, legales como por ejemplo la gestión de los riesgos tienes que hacer un control efectivo de tu Tienes la responsabilidad sobre el control efectivo de lo que hace tu organización, en todos los sentidos, no solo económico. ¿no? ¿Tú
1: consideras que el compliance ha llegado tarde a España? ¿O que, porque yo considero que muchas de las cosas que el compliance está ahora mismo regulado en una legislación, anteriormente sí estaba regulado en normas que tú aceptabas y que las ponías en, en marcha.
2: Eh, ¿Cómo lo ves eso? Pues yo lo que creo que ha traído el compliance es una vinculación. Entre esas obligaciones que tienen ahora las administraciones y las prácticas de gestión. Yo lo veo así, no? Precisamente, además ahora acaba de ser publicada la norma internacional de cumplimiento normativo, la ISO 37.301, que es la norma internacional de cumplimiento normativo, por cierto certificable. Y, y lo que ha venido a poner encima de la mesa el cumplimiento, yo creo, es una gran oportunidad. Antes los directivos de gestión hacían sus cosas, hacían calidad, hacían riesgos laborales, hacían medio ambiente. Pero ahora, con este concepto del cumplimiento normativo o compliance, a mí me gusta llamar cumplimiento normativo, lo que ha es puesto de manifiesto a la administración lo que realmente son, que son herramientas, las mejores profesionales, y herramienta, herramientas para ayudarles en su gestión, ayudarles en la administración de sus riesgos y en el control efectivo de las operaciones. Para eso sirven, es el, para mí, el cumplimiento normativo, en particular esta norma, es el vínculo. Entre las obligaciones de, de, de lo que hace el, el gobierno de la sociedad con la práctica de los directivos funcionales. ¿no? Es, es ese vínculo el que permite que se hablen, que empiecen a hablar el mismo idioma: gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Si queremos contactar
1: con, con tu asociación, eh, ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues, pues
2: podéis, se puede, estamos aquí al ladito en la calle Claudio Cuello 92 y muy fácil a través de nuestra página web www.aec.es y desde luego en nuestro correo electrónico en infoac.es Y allí le dais soporte a todo aquel que esté interesado
1: Hay muchas empresas, hay muchas eh, personas eh, profesionales que acuden
2: ¿Cómo es esta, el un Revoluto de una asociación? Bueno, pues ¿qué hacemos? Hacemos varias cosas Hacemos, por ejemplo, mucha labor de difusión eh, Todos los jueves hacemos un webinario abierto Luego hacemos, promovemos la, el encuentro de nuestras comunidades Que ahí se encuentran los socios de la asociación y, y, bueno, y luego hacemos otras actividades, por ejemplo, hacemos formación en determinados ámbitos, hacemos certificación de profesionales, certificación de personas eh, como auditores de calidad o profesionales de la calidad y de otros ámbitos de la gestión. Y hacemos también una faceta muy interesante de administración de programas de certificación de determinados sectores industriales. Un servicio de administración del programa de certificación de los proveedores para esos... Pro eh, Avelino, muchas
1: gracias por estar aquí en el programa. Avelino Brito, que es el director general en la Asociación Española para la Calidad, eh, AEC. Y, oye, ha sido muy interesante. Es un tema que yo conozco y que me gusta hablar con gente de esto porque no todo el mundo tiene claro muchas cosas y de vez en cuando hay que dar un refresco a nuestros propios eh, compañeros.
2: Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por es venir aquí.
1: El programa ya se nos acaba. Eh, Margarita Casado, nuestra community manager, está ahí lanzando tweets escribiendo en LinkedIn, ahí podéis hacer cualquier tipo de comentario, si os ha parecido bien el programa, si no os gusta, si hay que, que despedir al presentador o tenemos que buscar... Margarita, algún día de estos te tienes que poner aquí a hablar, ¿a que sí? Queridos amigos, se nos acaba el programa, eh, es una pena, pero eh, las, son, las cuestiones son así, así que con esta ca canción de Chris Ria, On the Beach, que esperemos que llegue pronto porque yo tengo ganas de darme un bañito en la playa. Hasta la semana que viene, queridos amigos.
4: Take me back
3: to the place that I know
0: Constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG. Cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
3: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, y Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberia de Gesconsul.
0: Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos@capital radio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde.